0: Apocalipsis capítulo 14, el verso 11, el infierno, segunda y última parte. Leo. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Decía un ministro puritano que la mitad de la interpretación bíblica se encuentra en el contexto del pasaje. En otras palabras, que cuando uno lee la Biblia o se acerca a ella, si uno es cuidadoso de su contexto, y el contexto es el contorno del texto. Contexto. Cada texto tiene un contorno alrededor para saber de qué se nos está hablando. Ya, si estamos en eso, tenemos la mitad de la interpretación del pasaje frente a nosotros. En términos generales, porque ciertamente hay algunas cosas que aún con el contexto son difíciles de entender. Pero en términos generales. Así que, siendo así, y lo es... Vamos a ver el contexto de este versículo. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, después miré y he aquí el cordero. ¿Vio él un animal con cuatro patas? No. Está hablando en lenguaje metafórico. De modo que pudiéramos decir que en todo el capítulo el lenguaje dominante es un lenguaje figurado o metafórico. Y lo mismo sigue, seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo 9, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia. ¿Vio él una bestia? No, no, no. Es una religión tan loca, tan irracional, que se le llama una bestia. Es bestial, es irracional. Solamente una bestia adoraría, por ejemplo, o se inclinaría frente a un crucifijo o una cosa de esa. De eso está hablando. Le llama aquí una bestia o cualquiera de esa categoría. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Así que va a haber una religión bestial. Y como bestia es que mata. Esa es la idea, mata. Las bestias son depredadoras, devoran, matan. Y tiene una imagen, esa religión bestial tiene una imagen. Adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Así que si el lenguaje es metafórico y lo es, no es que le va a poner una frente aquí, yo soy de la bestia. Ni en la mano derecha le va a poner otra marca, yo soy de la bestia, no es esa. La idea, la idea es que cuando usted ve a una persona, usted inmediatamente la identifica por su cara por su frente, y cuando le conoce, generalmente uno extiende la diestra, la mano derecha, o se saluda, y lo que está diciendo allí entendemos es que será una religión de tal idolatría que tan pronto uno la ve, y con, si tiene cierto entendimiento de las Santas Escrituras y la y la Biblia se dará cuenta que es una religión bestial. O que habrá un desenfreno pecaminoso desde el punto de vista de la adoración. Verso 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios. No es que le van a dar un vino en la boca. Se le llama el vino de la ira de Dios. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Creador. De modo que el contexto viene hablando de un tipo de religión así, o una idolatría epidémica. La mayoría de la población va a ser idólatra. El pecado no era disimulado, sino cometido con desparpajo. La gente no le va a dar sí o no, y van a ser idólatra y no se van a molestar con eso. Repito, entonces va a haber una idolatría y sus efectos. Donde hay idolatría hay mucha maldad, violencia, irracionalidad, locura. De eso pues se está hablando aquí. Va a haber inmoralidad sexual, corrupción, herejía. Y en ese contexto, el escritor divino trae una terrible advertencia. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que, por un lado, tenemos una religión de una idolatría epidémica y pecarán con desparpajo, con desfachatez, no le va a molestar entregarse a la idolatría, a pesar de conocer acerca de que hay un solo Dios. Entonces, podemos inferir que cuando el corazón humano se profundiza o se entrega al vicio, a la maldad, a la pecaminosidad a la carnalidad a la mundanalidad el remedio mejor para salvarlo es hablarles del infierno sería la idea porque por un lado habla de la idolatría y por el otro lado habla del infierno o como se dijo anteriormente una enfermedad agresiva requiere un remedio agresivo Sería la idea que podamos traer aquí. O como es en la ciencia de la medicina del cuerpo, de la misma manera es en la ciencia de la salud espiritual. Pudiéramos ver eso así. Heridas superficiales pueden ser curadas con mentiole o algún ungüento, pero tumores malignos hay que meterle bisturí. Sería el punto aquí. Dicho de otro modo, cuando los vicios han penetrado hasta el fondo de la voluntad del hombre... En vano traeríamos de salvarlo hablándole de la gloria del cielo, de la equidad cristiana, de la sabiduría de Salomón, de la belleza de las virtudes, de la hermosura de la iglesia y hasta del gozo del cristianismo. En vano le hablaríamos eso. Y entonces el cristianismo no es para hablar a los creyentes, a, a los incrédulos, no, no, a ellos hay que hablarle. Si el estado de pecaminosidad es este, el remedio debe ser de la misma manera. Mire ustedes, nosotros mismos tenemos años en el Evangelio y después de mucho tiempo que entendemos el gozo cristiano. Eso no se nos da a nosotros cuando empezamos. Terrible enfermedad demanda terrible remedio. En otras palabras, que viviendo en medio de una generación violenta, hundida en la maldad perversa, desenfrenada en los vicios vanidosa en extremo y atea en la práctica sería grosera bobada, tratar de salvarlos a ellos hablándole de la sabiduría de Salomón esa es la idea, no estamos disminuyendo el valor de la sabiduría de Salomón no, no es el punto pero si un hombre tiene un tumor maligno, canceroso no le vamos a montar a untar viva vivaporú esa es la idea. No estamos diciendo que el vida por uno sea mal, no sea bueno, lo es, pero no para eso. Ese es lo que queremos transmitir con esto. ¿De qué hablamos la vez pasada? Bueno, del castigo del infierno, su duración, la bondad de Dios y el castigo del infierno. Y se trajo los argumentos que suelen traer las personas en contra de esta doctrina, porque en la mente natural, la cual es enemistad contra Dios, cuando se habla del infierno parece que contradice que un ser enteramente perfecto, infinitamente bueno, que su misericordia es más alta que los cielos, al mismo tiempo mande a sus criaturas débiles a ser atormentadas día y noche en todo el infierno. O en toda la eternidad en el infierno. Parecería contradictorio. Pero como hablaba el pastor Juan José en esta mañana, la mejor forma de saber lo que una persona piensa es cuando la persona habla. Usted no puede saber lo que yo estoy pensando a menos que yo lo diga. Dios ha hablado, preguntémosle a Él. Y en ese sentido, pues, el Señor ha hablado, trajimos aquella vez, pues, argumentos, Dios es que lo dice. No nosotros. Ese lenguaje no nos no lo hemos inventado los hombres. ¿Cuál lenguaje? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es un lenguaje terrible. Pero es Dios que está hablando, no nosotros. Y no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Quiénes? los que adoran a la bestia y a su imagen, es decir, lo que sirven a otros dioses que no es el Dios verdadero. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bien, habiendo recapitulado brevemente, vamos a la segunda parte. La manera del castigo en el infierno. Así que voy a leer de nuevo una parte del texto. Leo. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Hay allí dos pensamientos que dominan lo que hemos leído. Por un lado el castigo, humo y tormento, y por el otro lado la duración, por los siglos de los siglos. Así que, de esto que hemos leído, pudiéramos sacar cinco ideas o asuntos. Primero, que no tendrán la felicidad celestial. No cielo, diríamos, para abreviar. Mucho dolor. Tercero, remordimiento de conciencia. Cuarto, crecimiento de culpa. Y duración sin fin. Pasemos ahora, entonces, a los detalles de que viene hablando sobre este asunto. Primero, hablando de la manera del castigo, no cielo. Cuando decimos no cielo, estamos significando no felicidad. Y sus sinónimos, no alegría, no paz, no gozo, no deleite. Eso es lo que estamos significando. Bíblica, históricamente, la palabra cielo es sinónimo de alegría, de felicidad, o de esos términos que hemos empleado. En ocasiones decimos, estuve como en el cielo, significando, me fue muy bien. Aponemos, pues, un poco la idea de esto. El infierno es lo contrario al cielo. La palabra infierno viene de una voz latina o del latín, inferno, que significa inferior. Es decir que, en términos teológicos, infierno significa el lugar más inferior de toda la creación de Dios. Eso es lo que significa infierno. Recordemos que, a menudo en la Biblia encontramos un lenguaje figurado. Hay palabras que se usan en la Biblia literalmente, pero otra vez en, otras en sentido figurado. Por ejemplo, nosotros decimos pastor. ¿Significa eso que los pastores de la iglesia andan con una batola y un palo en la mano detrás de unos animales que, se, que tienen cuatro patas? De ninguna manera. No es el sentido literal, es el sentido metafórico. Así que cuando dice infierno, aunque la voz latina significa inferior, teológicamente, y como es la palabra de Dios en toda su creación, el infierno es la parte inferior o más baja de toda la creación. Más particularmente. Se usa también en el idioma original la palabra llena. Llena era un lugar en Jerusalén, o las afueras de Jerusalén, como lo que diríamos un vertedero donde se echaba la basura y los animales muertos. Era el, el sitio peor de la ciudad, la, el llena. Como es la letrina, el peor sitio de una casa. Entonces el infierno, la letrina, el llena, es el estado peor para una criatura en todo el universo. El opuesto a cielo. Opuesto a felicidad. Así que cuando decimos no cielo, significamos fracaso total. Eso es lo que estamos significando. No gozo, no placer, no alegría, no paz, no satisfacción, cero quietud. Ahora anótense, hemos traído una lista de palabras. No gozo, no alegría, tratando de explicar que el infierno es carencia de todo bien. Y aún así nuestras palabras se quedan cortas. No podemos nosotros, viviendo en el estado que estamos viviendo, hablar de eso. Es como alguien, imaginemos que a mí me tocase o me invitasen a hablar de la pobreza. La iglesia bautista de la gracia invita a un predicador llamado Arrocha que viene de Junumucú para que nos hable de la pobreza. Y lo hospedamos en el Hotel Gran Almirante, cinco estrellas en una suí, para que nos hable de la pobreza. ¿Podrá eso ser posible? Dígame. Difícil. Aquí en esta tierra, con tantos bienes, es imposible imaginarse lo que es el infierno. Son palabras aproximadas, argumentos de lo que pudiéramos hablar. No hay pues manera que estando sobre la tierra podamos describir lo que es estar privados de la comunión con Dios. No hay manera. Pero llegará un día que todo impedimento e ignorancia espiritual le será quitada al hombre al hombre incrédulo y será echado en el infierno. Será eso sencillamente terrible. Indescriptible. Porque la verdadera comunión con Dios, perdón, la verdadera felicidad es tener comunión con la fuente de gozo, de placer y deleite, Dios mismo. Esa es la verdadera felicidad. Le va a pasar a ellos como está escrito. El avisado ve el mal y se esconde. Pero los simples pasan y reciben el daño. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Proverbios capítulo 22, 3 en parte. Ellos serán convencidos por su propia experiencia de lo que despreciaron. Ellos verán que las promesas del Evangelio son verdad, que hay un cielo de eterna felicidad para los que confían en Cristo. Ellos verán eso, lo entenderán. Pero será tal. Oh, amigos, cuando ustedes vean a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas, a todos tus familiares y amigos cristianos en el reino de Dios, y ustedes excluidos, en aquel día ustedes empezarán a sufrir, pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder el poder de Dios, aquel que da vida y paz, le será quitado para siempre para siempre ¿podrá existir en el universo una infelicidad mayor que esa? de seguro que no Así que lo primero es, no cielo. Lo segundo, terrible sensación de dolor. Pudiera decir, o me atrevo a decir, que el dolor en nosotros es posible que venga de tres diferentes procedencias primero de la imaginación muchas veces nos imaginamos un dolor que es en la imaginación pero nos duele no sé si a usted le ha pasado alguna vez a mí sí y creo que a usted también están diciendo que todas las personas que le salen canas le va a dar cáncer de piel. estoy hablando en términos figurados y, y jocosos. Oh, me comienzan a salir canas. Y entonces me angustio. Yo creo que tengo cáncer. Me, me da miedo. Pero no ha pasado nada en la imaginación nada más. Voy al médico, me hacen análisis. No, 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 tú no tienes nada, está tranquilo. Ah, se fue. El dolor fue en la imaginación nada más. Pero hay otro dolor que es testificado por mi prójimo o por la abundancia de mi prójimo. Ha llegado una epidemia de cólera. Lo dice la Secretaría de Salud Pública, lo dicen las personas que son médicos, los dicen los periódicos, los periódicos de aquí, los periódicos del extranjero. Hay una epidemia de cólera. Entonces yo comienzo a, a, a prepararme porque me puede llegar. Puede ser verdad que me toque a mí. Ambas cosas me produjeron adversidad o dolor o cierta inquietud, aunque pueda ser solamente mental. Pero me preparo. Pero hay un tercer aspecto y es el más, para mí el más trágico. Dios, con su palabra, ha testificado que viene un infierno y ellos no se preparan. pero esa es verdad aunque tú no te prepares y a menudo decimos que si yo te dijese a ti si no te conviertes te va a crecer la nariz como Pinocho es <risa> una broma pero cuando te hablo del infierno te da temor porque tu conciencia sabe que tú has pecado contra Dios y que mereces castigo y eso produce obviamente dolor mental ahora traigo pues el testimonio de Dios en esto del infierno oye las palabras que nuestro creador usa para referirse al infierno óyelas tinieblas te gustan las tinieblas tú te gusta estar en la oscuridad o en la claridad densas tinieblas las mismas tinieblas las tinieblas de afuera oscuridad sed fuego lago de fuego fuego y azufre el fuego que no se apaga el gusano que no muere esas son las palabras que, se, que está anunciando el periódico del cielo de que se aproxima querido amigo un infierno no tanto una epidemia de cólera, el infierno. Te pregunto, ¿podrá tú sostener aunque sea por cinco minutos una llama en tu mano o un, un carbón encendido? ¿Lo podrás soportar por cinco minutos? No, no puedes. Tan pronto el calor se acerca a tu piel, la reacción súbita e inmediata por el instinto de conservación es uh, ¡Tirarlo! ¡Alejarme! ¡Apartarme! Porque te dolería, te dolería. Y buscaría rápido remedio. También nos produce tristeza cuando otro es condenado esta semana, a mí particularmente yo espero que a otros quizá pero la idea es, voy a ilustrar salió una noticia en uno de los periódicos de un narcotraficante colgado a la horca en una nación llamada Irán en el Medio Oriente su, su, su falta fue o su crimen fue droga cuando yo lo leo wow por una droga lo colgaron pero me dolió es decir que cuando lo vi me dolió pero pasó porque es un cuerpo ajeno no es el mío cuando es el de uno es otra cosa y el infierno te va a doler a ti, no a otro de modo que mira tú cómo puede el dolor venir por muchísimas formas, básicamente tres, a nuestras mentes. Pero produce dolor, o al menos inicio de dolor. O al menos eso. Nos inquieta. Porque lo creemos. Es verdad. Señor predicador, yo tengo otra pregunta. Ah, ¿cuál es la pregunta. Pero usted me está hablando del cuerpo, pero mi alma es invisible, es inmaterial. ¿Cómo puede darle fuego a una cosa, un fuego material a una cosa invisible? Mis pensamientos son invisibles. Y cuando se quema algo, se come el cuerpo, pero mis pensamientos no se queman, ellos siguen funcionando igual. Tranquilos. ¿Cómo es eso entonces? Voy a leer lo que alguien ha dicho y creo que responde adecuadamente perfectamente a esto. Así que leo. Todos hemos tenido algún dolor. Y por experiencia sabemos que el cuerpo no siente dolor, sino que el dolor pasa a través del cuerpo al alma. En el calor de la batalla, el soldado es como anestesiado y heridas profundas no se sienten. El dolor no pasó al alma. De modo que si Dios lo ha decretado, también puede hacer que en el lugar donde van los condenados, el dolor del fuego sea sentido en el alma, que ellos y los demonios sean atormentados día y noche. ¿Aclaramos? que el fuego ordinario no es una exacta representación del verdadero infierno que espera a los incrédulos, ya que el fuego aquí es preparado por los hombres, pero el fuego allá ha sido preparado por la ira de Dios, para el diablo, sus demonios y todos los incrédulos. Terminada cita. Es un fuego preparado por Dios. Un amigo cubano me testificaba de esto. Él había sido guerrillero en Angola. Y nos contaba en una oportunidad que iban caminando entre el monte por un camino. Ellos eran ocho o 10. De buenas a primeras. Uno de ellos dice: Me duele el pecho, corre, ven que me duele el pecho. Y otro fue corriendo a ayudarlo. Y dice: ¿Saben qué era? Una bala lo había traspasado y le hizo un hoyo como de tres pulgadas en el pecho. Le entró por el detrás y, a, y cuando salió hizo un hoyo como de tres pulgadas. Pero él no lo sintió. Después lo sintió. Cuando llegó al alma, entonces lo sintió. No es el cuerpo, es el alma la que le duele. Y Dios ha preparado un fuego especial para el alma en el infierno. Tercero. Remordimiento de conciencia también tendrán en el infierno. Si uno lee todos aquellos pasajes que refieren acerca del infierno en la Biblia, notará que hay un denominador común o un concepto suyace detrás de todas esas expresiones. Sufrimiento. El infierno es un lugar de sufrimiento. Y el sufrimiento es algo consciente. La hermana Juanita, que tiene un cáncer, los otros días le visitamos y me dijo, pastor, ore por mí en algo que estoy orando. ¿A qué tú estás orando? A qué? que en un momento que yo me duerma el Señor me llame para que no me duela. Decía ella. En otras palabras, que cuando uno está inconsciente, no duele. Si duele que uno está consciente, en el infierno todos los condenados estarán conscientes. No hay aniquilación. Consciente como tú y yo, ahora estamos conscientes. Aunque mayormente el dolor allá será el dolor de la mente. ¿Y cuál es el dolor de la mente? Hasta donde yo sé, se le llama vergüenza. Tú y yo hemos hecho cosas, hemos pensado cosas, hemos dicho cosas hace muchos años, hace poco tiempo, que cuando la pensamos, nos duele la mente, nos produce vergüenza. Serán avergonzados por siempre los que están en el infierno. Y cuando se produce vergüenza, es un sentir desagradable cuando hemos hecho lo mal hecho y lo traemos de nuevo a la memoria, o por alguna razón viene a la memoria. A eso se le llama vergüenza, o lo que se conoce como dolor de la mente. Cuando un malvado ha cometido un crimen, no necesita otro torturador que él mismo, su propia conciencia. Él en algún momento pudiera estar dando brincos, francachelas en francachela, pero su pecado no perdonado vendrá como caminante invisible y tranquilo. Yo no sé tú, pero cuando uno se despierta en la mañana, no siempre, pero a veces se levanta esa conciencia. ¡Oh! Y usted no es creyente. No, me salgo corriendo para la cruz creo en la cruz pero se levanta no importa donde el culpable se vaya la culpa se la lleva con él no importa dónde él vaya y en medio de los disfrutes de pronto viene ese pensamiento y la alegría se va, se amarga y mientras más culpable, más fácil para amargarse. Se irritan de cualquier cosa. Conciencias culpables, sinceras, aplacadas. Como dice la Escritura, cuando viniera como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Proverbios capítulo 1, versículo 27. Hay hombres... Y mujeres amargados, que no importa el lugar precioso, hermoso, deleitoso, lujoso, donde usted lo ponga, no pueden gozar. ¡No pueden! En el infierno será, en grado extremo, sin descanso. Sí, porque aquí ahora uno, el hombre pudiera estar amargado y se pone se a hacer otra cosa, y se, por un tiempo la aplaca. Algunos se emborrachan y se le olvida. Así que la vergüenza es una pasión que se siente mucho. Y no pesa. Se la lleva uno donde quiera que va. Vea conmigo Daniel capítulo 12. Daniel 12. Daniel 12 verso número 2 leo y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados Qué hermosa lenguaje usa aquí el profeta cuando una persona muere lo entierran finalmente se vuelve polvo y aquí le llaman a eso duermen en el polvo de la tierra porque Dios todo lo que quiere hacer el hace y al final nuestros cuerpos son polvo el, puer, el cuerpo nuestro al final es polvo y se confunde con la tierra como si fuera polvo pero para Dios está ahí un día Dios va a llamar del polvo el cuerpo de cada ser humano. ¡Fulano! Y el polvo se va a arreglar como fue en la creación y se va a levantar. Un cuerpo. La omnipotencia de Dios lo hará. Y dice muchos, no todos, muchos, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nótese que aquí el profeta pone vida y vergüenza opuestos. Para vida algunos, los creyentes, y otros para vergüenza, lo que se llama el dolor de la mente. Y ahí mismo explica, y confusión perpetua, sin vergüenza final todas las cosas que el incrédulo ha hecho en contra de la palabra de Dios que son causa de vergüenza le serán traídas y son tantas y tantas millones y millones que va a pasar toda la eternidad repasándola una por uno y cuando termine vuelve al principio otra vez porque se le olvidaron y vuelve otra vez y vuelve otra vez y lo digo en términos jocosos pero es verdad Vergüenza y confusión perpetua, terribles, y nunca más se apagará, y el sentido de vergüenza aumenta cuando el mal hecho ha sido realizado en contra de una persona o de alguien que no se lo merece. En los matrimonios a veces se da eso. A veces hacemos el mal o actuamos en malicia contra la pareja, sin razón. Y un sentido de vergüenza nos cae y le comenzamos a buscar el lado. O para... El asunto porque fue a alguien bondadoso. Si no fue a alguien bondadoso, entonces es una venganza. Al único y sabio Dios, bondadoso, gracioso, altamente misericordioso, cuando eso venga en el infierno, que es contra ese que tú has pecado, será simplemente terrible. La vergüenza será Terrible vergüenza y confusión perpetua, dice aquí el profeta, y el rey le dirá: Porque aún todos los pensamientos serán revelados en el tribunal de Cristo. Le dirá de este modo: desechasteis todo consejo mío, y no quisisteis mi reprensión. Yo también me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré, me burlaré cuando llegue lo que teméis dice Proverbio 1 25 y 26 así que será gran pérdida mire el caso de Caín Caín mató a su hermano y dijo grande es mi castigo para ser soportado Génesis 4.13 y Caín el castigo mire cuál fue el castigo que lo echaron de la sociedad de la familia ese fue el castigo de él y el Hijo grande es para ser soportado. La conciencia. Su dolor fue insoportable. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando los incrédulos vean que fueron echados fuera. Dice Lucas 13:28. Sus conciencias les recordará con acentuada amargura las misericordias de Dios hacia ellos. En particular a los que hoy me están oyendo en esta ocasión. Dios les habla, gana su raciocinio, su lógica, su intelecto. Les gusta el Evangelio. Quisieran ser evangélicos, pero lo rechaza. Es decir, que Dios extendió su mano... Los trajo, les habló, mira a ti te estoy hablando. Y hay ocasiones que ellos dicen, el predicador parece que sabía, o alguien le contó de mi vida porque me habló a mí. No, no es el predicador, es Dios. El predicador no puede salvar a nadie. Quien salva es Dios que quiere salvarte. En eso de la vergüenza... Permítasenos abonar la idea a manera de contraste los mártires del cristianismo cuando eran echados a los leones allá en el coliseo romano algunos de ellos decían de este modo sufro por amor a la verdad llevo la cruz de Cristo soy un mártir de Dios aleluya, gloria a Cristo Así decían ellos, porque sus conciencias fueron lavadas con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero con los incrédulos no será así. Ellos van a decir, soy víctima de mi propio pecado, de mi propio vicio, le creí al diablo y no a Dios. Dios me habló y me dijo, yo soy bueno para siempre en mi misericordia para ti, quiero salvarte por siempre. Y vino el diablo y me dijo, no, déjalo para después, este hombre no sabe lo que está diciendo. No me gusta porque él habla muy alto. Y viene el diablo y te mete veinte mil pensamientos y te pierde. En aquel día lo vas a decir si no te arrepientes. Eso vendrá a tu mente le creía al diablo y no a Dios terrible eso sencillamente terrible a eso llamamos miseria extrema pero hay un cuarto aspecto del castigo crecimiento de su pecado y de su culpa pregunto ¿Qué es lo que gobierna las pasiones de toda persona? ¿Cuál es el principio espiritual que gobierna las pasiones, las acciones, los propósitos, las ambiciones y los anhelos de todo ser humano? ¿Cuál es? el egoísmo? Una vez es bueno, otras veces es malo. Pero el egoísmo es lo que nos controla. ¿Me conviene o no me conviene? Por el egoísmo será muy, muy, pero muy difícil que yo ame a una persona que es el causante de mi dolor. Bien difícil será que yo ame o que yo adore o que yo honre a una persona que lo que me produce es infelicidad uno ama solamente aquellas cosas que uno entienda que ha de proporcionarle placer hay personas que aman su pecado porque el pecado les proporciona placer los adúlteros, los fornicarios, los ladrones y muchísimas, la lista es interminable pero además que es casi imposible que uno ame a una persona que sea causante de nuestra infelicidad, además es imposible que uno pueda evitar el odio y el aborrecimiento a aquello que nos, puede, que nos causa infelicidad. Son ambas cosas se combinan. Vayamos a Proverbios para ver esto, entiendo yo, en un versículo. Y aplicarlo a un caso. Proverbios 19, verso 3. Leo. La insensatez del hombre o su hierro mental, su error mental, tuerce su camino. Él creía que el pecado es cama de rosas dulce como la miel y se entregó al pecado porque él estaba equivocado estaba insensato torció su camino ahora bien los sentimientos de su corazón contra quién se levantan? el versículo responde y luego contra Dios se irrita su corazón Dice el texto aquí. Y en otro lugar dice, la ley produce ira. Romanos 4:13. O que cuando la ley de Dios se aplica suele excitar malos sentimientos. En el infierno, los condenados estarán enojados, irritados constantemente contra Dios. Ellos pecaron por propia voluntad. Ellos amaron el pecado Escondieron su pecado Se entregaron a la lascivia A la codicia A la maldad A la idolatría Por propia voluntad Conscientemente Pero su corazón se va a irritar contra Dios Es decir que en el infierno El sentido de culpa Va a ir en aumento Terrible eso Sencillamente terrible Por momentos lo va a ver que así mismo, pero por el momento dice, ¿y por qué Dios no me salvó? Porque tú no quisiste. Sencillamente. Tú no quisiste. O cuando tú pecas, el diablo viene y te obliga. No, él, no te, él te engaña, pero él no te obliga. El diablo no coge una persona, un drogadicto, y coge... El, el diablo es invisible. Coge el invisible, la jeringuilla... Y le dice, acuéstate. Y el hombre se acuesta, le pone la jeringuilla shhh, y le mete la cocaína. No, eso lo hace uno. Uno es culpable, aunque el otro tiente. El diablo lo más que puede hacer es tentar, pero no nos obliga. De modo que uno peca por propia voluntad. Contra Jehová se irrita su corazón. Y en esto, para hacer un paréntesis, los pastores deben estar preparados porque hay veces que la gente se irrita contra uno, pero no es contra uno, es contra Dios. Uno sufre por amor a Cristo. Terminado el paréntesis. Sencillamente es algo que no podemos explicar fielmente. Así que para explicarlo, nos acogemos al lenguaje bíblico. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo, ni de día, ni de noche. Ni en el infierno ellos van a perder la esperanza, pero como dicen alguien por ahí, esperanza fallida es tormento del corazón. ¿Cómo? Esperanza fallida es tormento del corazón. lo voy a ilustrar algo me viene a la mente cuando estaba uno joven uno bueno hay una fiesta en la escuela vamos para la fiesta y yo voy a bailar con fulana pero cuando y tengo la esperanza de bailar con fulana y voy a hablar con fulana y voy a conversar con fulana fulana me atrae pero cuando llegamos allá fulana ni caso nos hace nos deprimimos y nos sentamos y tomamos dos o tres tragos y después para la casa Esperanza fallida es tormento del corazón Si usted lee en Lucas 16 Encontrará que el hombre rico En el infierno todavía tenía esperanza Envía a alguien a mis hermanos Para que se arrepientan Y no vengan a este lugar de tormento Pero era una esperanza fallida Tormento del corazón Así serán los que estarán en el infierno pero algo más, en el infierno el rico vio a Lázaro, aquel que él despreció y que lo tenía como poca cosa porque era un pobre de Cristo, en el infierno lo va a ver en gloria y su dolor se le va a aumentar. El creyente en felicidad eterna vida eterna y ellos excluidos del amor de Dios cinco duración del castigo sin fin será una duración de tormento sin fin sin tregua y sin fin Digo sin tregua y destaco, hay veces que una persona tiene un cáncer terminal que ni el opio ni la morfina alivian su dolor, ni hay un calmante que lo alivie. Pero a veces se duerme. Dios en su providencia le da que se duerma y se tranquiliza. Pero allá no hay sueño. Es día y noche. Sin interrupción. Vamos a suponer que tú tienes una deuda con el banco y una catástrofe destruye el banco y todos los registros del banco, ¿tú no tienes deuda? No. Suponte, estoy hablando en términos hipotéticos, no estoy diciendo que coja prestado con la esperanza de que el banco se hunda, no. No. Lo que estoy diciendo es eh, que tú fuiste a una entidad financiera y cogiste un préstamo, y vino un terremoto, ¡uh! y chupó el edificio entero con todo el mundo para adentro, y se desapareció, tú no tienes deudas, se terminó, se acabó. Pero cuando tú pecas, el pecado es contra Dios, y allí no hay manera que eso desaparezca, tu culpa siempre estará. A menos que alguien pague por ti. Y es ahí que entra Jesucristo. Él vino a pagar por nuestros pecados. El humo de su tormento, es decir, de los otros que no están en Cristo, sube por los siglos de los siglos. Intensidad del castigo y su duración. ¿Y cuánto es su duración? Mira, vamos volvamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 14. Verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces al primer siglo tú le pones todos sus siglos. Al segundo siglo tú le pones todos sus siglos. Eso es interminable. Lo que quiere decir eso es perpetuo, eterno. ¿Y de dónde usted saca eso? Vamos al capítulo 15, ahí mismo, versículo 7. Ahí mismo en Apocalipsis, para ver qué, qué significa eso. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive, Dios vive... La ira de Dios estará sobre ellos y Dios vive, ¿por qué tiempo? Por los siglos de los siglos. Por eso decía, y repetimos, que el pecado es una culpa contra Dios. Y a menos que alguien pague por esa culpa, la culpa permanece. Dios es un ser infinito, la culpa de permanecer por siempre. A menos que alguien pague por esa, esa culpa. Por eso en el Padre nuestro dice, Señor, perdona nuestras deudas, porque el pecado es una deuda contra la justicia de Dios. Mientras Dios exista, ahí está la, de la culpa. No salen del infierno nunca, nunca más, atormentados día y noche. ¿Qué vimos hoy? Que dos palabras resumen el castigo en el infierno, humo y tormento, y la duración es por los siglos de los siglos. E incluye estas ideas, no celo, no cielo, perdón, un dolor ardiente, remordimiento de conciencia, o furioso e iracundo, sin descanso, sin distracción alguna, crecimiento de culpa y duración sin fin. El condenado no solamente estará sufriendo, estará irritado, enojado, furioso contra Dios por los siglos de los siglos. Terribles. Aplicación. Uno, querido amigo, esto muestra la monstruosa contaminación de la mente y voluntad humana. Es monstruoso, sencillamente. Prefieren no creer en Cristo, prefieren no creer y escoger el pecado pintado de placer temporal. Le dan un veneno con cubierta de caramelo y ellos saben que es un veneno, Dios ha testificado que es un veneno que le va a traer la muerte y condenación eterna y aún así ellos lo prefieren. Insensatez, hay insensateza, es locura, a donde el pecado ha llegado, ha, ha llevado la mente humana a corrupción moral o espiritual total. Es como si no tuvieran entendimiento al punto que nosotros los predicadores a veces nos parece que estamos predicando y llamando al arrepentimiento en vano. ¿Nos parece que es en vano? si le hablan del cólera toma medida no, no he vuelto a tomar agua sino agua comprada los vegetales lo pongo en cloro no me baño en río tampoco no me baño más en río los hombres le dicen y es una simple cólera Dios le dice el alma que pecare morirá y si no hay quien pague por ti serás echado al infierno y ellos no hacen caso pregunto ¿no es eso una locura? Yo no sé cómo usted le llamaría, pero eso es una locura. Irracionalidad, corrupción total. En otras palabras, sus mentes están torcidas. Ahora te voy a hacer una pregunta. A ti que está aquí. A ti que estás sin Cristo. Voy a hacer esta pregunta. ¿tú crees lo que hemos predicado hoy en base a las santas escrituras a la Biblia? ¿tú crees eso? segunda pregunta ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿qué vas a hacer con Él? segunda aplicación debo añadir esta aplicación. La necesidad del infierno... No se apoya... En una acción del Creador... Sino en el actuar de la criatura. Explíqueme eso. Sencillo. Si el hombre no hubiese pecado... No habría infierno. Eso es lo que estoy diciendo. Es el hombre que ha hecho el infierno... No Dios... Dios simplemente está aplicando el castigo a lo que los hombres quieren. No pecamos, no infierno. Es simplemente eso. Como decíamos hace un rato, el pecado es fruto de la libre voluntad del individuo. Tú eres que peca, nadie te obliga a hacerlo. Tú eres que lo hace. Obviamente que cuando pecas, tú dices que no hay infierno. Eso es lo que estaría diciendo. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees que un día vas a morir? Sí. Obvio. Al oír estas palabras, ¿te has lamentado por tu pecado? Has sentido dolor de mente, vergüenza al oír lo que hemos dicho y algo te ha venido a tu mente que tú has cometido pecado no confesado, pecado retenido y tu mente te dice a ti que sí que has pecado, seguro que sí. Entonces vamos vamos por parte. ¿Tú crees que vas a morir? te has lamentado por el pecado buena noticia vas bien vas bien ¿qué hay que hacer ahora? confiesa tu pecado delante de Dios sí señor yo he pecado yo creo tu palabra y tú eres justo y los pecadores que no se arrepienten irán al infierno yo lo creo eso y hasta ahora he sido un incrédulo Perdona mi pecado. Y Él perdonará tu pecado. Ahora yo te voy a traer para abonar la idea, para remachar el asunto. O como cuando tú te pones el calzado o el zapato que amarra los cordones para el que no se te zafe. Ahora yo te voy a traer algo para que no se te zafe hasta donde has llegado. Oye esto. Oh Dios, tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande misericordia para los que te invocan. Nehemías 9, 17, Salmo 86, 5. Todo lo que te falta es invocar su nombre. Ahí sentado en tu asiento. ¿Tú qué me estás oyendo? Sentado, Dios pesa los corazones. Señor, he creído tu palabra. Si tú te has sentido en el infierno y por un momento te dio temor de estar en el infierno, eso es un buen sentimiento. Es que has creído. Porque si yo te hablara de Pinocho, tú no le haces caso. Entonces, pídele a Dios que perdone tus pecados. Señor, dame la fe para confiar siempre en la obra de tu Hijo Jesucristo. Quiera pues el Señor bendecir estas palabras en vuestros corazones. Amén. Oramos.